Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, ¿verdad? Y realmente, hermanos, uh, quisiera de parte del Señor exponer dos mensajes a la misma vez, dos en uno, ¿verdad? Como dicen allá, dos por el precio de uno. El capítulo 3 del Evangelio según San Juan, y voy a ser bastante breve, hermanos, porque... Porque Dios es bueno, digo usted, porque Dios es bueno. Ahí en el capítulo 3, hermanos, vamos a ir, vamos allá a los versículos 14 y 15. Los versículos 14 y 15 de la palabra del Señor en este gran evangelio, ¿verdad? El evangelio según San Juan. Dice la palabra honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y como Monseis levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar, hermanos, ahí donde está, levanta sus manos. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Te damos gracias, Señor, por todo lo que se ha presentado de este ministerio de los niños misioneros, Señor, de BGMC. Te damos gracias, Señor, por cada familia aquí representada, por cada corazón, por cada vida, por los que están viendo a través de los diferentes medios, Señor. Te damos gracias, Padre, por, por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que toque nuestros corazones, que toque nuestras vidas, que toque nuestras mentes, que toque nuestra alma, que toque nuestro espíritu, que nos toque, Señor, en totalidad, desde la corona de nuestra cabeza hasta las plantas de nuestros pies, Señor, que podamos recibir esta palabra en nuestros corazones, Señor, y podamos ser edificados, por tu Espíritu Santo, en esta hora recibe la honra y recibe la gloria, Padre. Porque tú eres el único que la mereces. Gracias te damos, dígale, gracias te doy, Señor. Gracias te doy porque estoy en tu casa. Gracias te doy por mi hermano que está aquí, por mi hermana que está aquí. Por cada persona, Señor, que tú trajiste a este lugar. Te damos gracias y exaltamos tu nombre, Padre. Recibe la honra. Y le recibe la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, en esta hora. Qué bueno es el Señor, hermanos. Amén. Estábamos diciendo antes y vamos a continuar diciendo que queremos que la casa del Señor se llene. ¿Cuántos dicen amén? Que queremos que la casa del Señor se llene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos diciendo esto? Y lo seguimos diciendo, gloria al Señor, ¿verdad? Y, 
Y sabemos, hermanos, que, que queremos y estamos orando y estamos creyendo que la casa del Señor se llene. ¿Por qué? Porque en esta casa se predica la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En esta casa se predica la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es medicina para nuestros cuerpos. La palabra del Señor, hermanos, nos da todo lo que nosotros necesitamos. La palabra del Señor nos edifica. Y nosotros tenemos que ser edificados. Y la palabra del Señor, hermanos, cambia nuestra vida. La palabra del Señor nos sostiene y nos da vida. Y queremos que el Señor, que la gente reciba la palabra del Señor. Porque dijo el Señor para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria al Señor, no como apenas, dicen algunos, apenas la voy a hacer, apenas puedo, como que no la voy a hacer, en el nombre de Cristo, dice su palabra, que tenemos vida en abundancia. Dijo el salmista, ungiste en mi cabeza, mi copa está rebosando, aleluya, cuántos dicen gloria a Dios. Que nuestra vida, hermano, no esté a medias. Que nuestra, nuestra vida no esté más o menos. Sino que nuestra vida esté llena de la presencia del Dios Todopoderoso. Y dice la palabra que como Monseil levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en San Juan, el capítulo 12, el versículo 32, dice, esto es lo que dijo Cristo en esta palabra del Señor, en esta escritura, el Evangelio según San Juan, el capítulo 12 y el versículo 32, Cristo hablando dice, y si yo, Cristo mismo, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atrae a mí mismo, a todos atraeré a mí mismo. El 33 hermanos dice, y decía esto, dando a entender de que muerte habría de morir. Jesucristo iba a morir siendo crucificado en la cruz del Calvario por el pecado de toda la humanidad. Gloria al Señor. Oh, Dios es tan bueno, hermanos. Dios es tan bueno. Que Él quería que la gente se salvara. Que la gente tuviera esa conexión especial con Dios. Porque podemos tener conexión con todo el mundo. Todo el mundo pueden ser nuestras amistades. Todo el mundo pueden ser nuestros, nuestros amigos. Pero si no tenemos la conexión con nuestro Dios, con el Creador de nuestra vida, con aquel que dio su vida por nosotros, nuestras vidas son unas vidas vacías. Pero el Señor sabía 
que tenía que venir a este mundo y que tenía que pagar un precio y que tenía que venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario y por eso cuando dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado estaba diciendo que el Hijo del Hombre es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado que su sangre iba a tener que ser derramada por cada uno de nosotros. De tal manera que cada uno de nosotros podemos venir al Señor y venir con Él y pedir perdón. Y Él nos perdona y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Es algo tan especial. Que un Dios perfecto, vamos a decir así porque Cristo era perfecto en todo. Nosotros hermanos, hablamos de la perfección, pero nosotros no conocemos la perfección. Nosotros hablamos de lo que es perfecto, pero nosotros no sabemos de lo que, estaba, de lo que estamos hablando. Pero Cristo Jesús, el Hijo de Dios... El Cordero de Dios iba a venir a dar su vida, exponerse, exponerse, venir y estar en medio de una humanidad perdida. En medio de una humanidad necesitada, en medio de una humanidad pecadora. Una humanidad mala, una humanidad mal agradecida, en una humanidad que no sabía agradecerle a Dios por lo que Dios había hecho por cada uno de ellos. Y mi Cristo precioso, mi Cristo todopoderoso, mi Cristo tan sublime. Dijo yo me meto en medio de toda esa gente Para enseñarles cuánto yo les amo Para que ellos vean Que lo que yo digo es verdad Que lo que yo quiero hacer con ellos es verdad Yo vengo como dijo Él Para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Y todo esto, mi Cristo iba a sufrir, todo esto iba a pasar, todo esto iba, le iba a suceder y no quiso ni por un momento olvidarse de lo que Él tenía que hacer por cada uno de nosotros. Y eso es dar su vida en la cruz del Calvario, pecadores lo crucificaron. Gente mala lo crucificaron, gente mal agradecida lo crucificaron, se puso en las manos de ellos, porque eso era la voluntad de Dios, que Él diera su vida por cada uno de nosotros. Pero dice la palabra del Señor, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el capítulo 21 del libro de, lo, de Números, en el Antiguo Testamento, 
registra donde Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el pueblo, que los israelitas que habían salido de Egipto, cuando iban, cuando iban en el desierto, se levantaron en contra de Moisés y se levantaron en contra de Dios y comenzaron a criticar a Moisés y comenzaron a criticar a Dios. Dice la palabra, porque perdieron la paciencia. Perdieron la paciencia. Empezaron a quejarse. Empezaron a quejarse en contra de Moisés y decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto nomás para morir en este desierto? Iban por el desierto y comenzaron a quejarse. Digo yo, hermanos, que había un espíritu de queja. A spirit of complaining. Yo le voy a decir en esta mañana, hermanos, que por eso la casa de Dios no está llena. Le voy a decir en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la gente se está quejando. They're complaining about something. No vienen al templo porque se están quejando. En lugar de estar en la casa de Dios, en estas bancas. En lugar de venir y estar en la casa de Dios, en estos altares. ¿Sabe dónde están? No sé dónde están, pero yo sé lo que están haciendo. Se están quejando. Señor, si yo ganara más dinero, yo fuera a la iglesia. Señor, si yo tuviera una casa más grande, yo estuviera en la iglesia. Pero como no tengo, no voy. Hay un espíritu, y aunque, y aunque no lo digan con palabras. Cuando la gente empieza a quejarse, les afecta su vida espiritual. No puedes, escuche bien lo que le voy a decir. No puedes servir a Dios y quejarte al mismo tiempo. Eso no existe. Eso no existe. La gente que se está quejando no pueden servir a Dios con todo su corazón. Porque hermano, aquel que no tiene todo, pero tiene agradecimiento en su corazón, aquí va a estar. Quizás no gane mucho dinero, pero hay algo en su corazón que quiere estar bien con Dios. Aquí va a estar. Podemos tener muchas razones. ¿Por qué no venir a la casa de Dios? Yo puedo, yo puedo encontrar una razón por, no, por, por qué no estar aquí. Usted también puede tener muchas razones por qué no estar aquí, pero aquí está. Dándole la honra y la gloria al Señor. Porque había un espíritu, mire hermano, ¿qué, qué, 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 qué tan delicado es esto. Que había un espíritu de queja en los israelitas. ¿Y saben lo que dijo Dios? ¿Quieren quejarse? Bueno, ahora sí se van a quejar. Y el Señor soltó serpientes. Soltó víboras. Ahora sí. ¿Quieren quejarse? Ahora sí. ¿Por qué? Porque esas víboras, esas serpientes iban y picaban a la gente. ¿Y saben lo que pasaba? La gente se estaba muriendo. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, quéjense. Quéjense. Que le picó a mi hijo. Que lo picó a mi hija. Que le picó a mi papá. 
como esta mentada pandemia, se llegó aquel y aquel y aquel, aquel, pero mire, ni la pandemia, ni las, ni, la, ni, ni las víboras, ni las serpientes, ni nada, hermano, nos pueden tocar si nosotros estamos cubridos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Un espíritu de queja. Si esa gente, si esa gente que no está aquí en este día, dijera, ya no me voy a quejar. Voy a ir al templo, voy a estar en la casa, ya no me voy a quejar. Ya no voy a, a decir, pues no puedo por esto, y no puedo por aquello. Y no, que no, 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 sino que venga lo que venga, ahí voy a estar en la casa del Señor. Pero fíjese que el pueblo dice que se arrepintió. Y que le dijeron a Moisés, Moisés, perdónanos, porque hemos hablado en contra de ti y hemos hablado en contra de Dios. El pueblo se, mire hermano, cuando el pueblo se arrepiente, Dios hace cosas grandes. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, hazte una serpiente de bronce, ponle un asto, put it on a pole, para que cuando la gente, cuando reciban un piquete de esa serpiente y vean esa, esa víbora, esa serpiente de bronce, ellos serán sanados. Haz lo que te digo, Monseis. Y cuando la gente recibía un, una mordida de esa víbora, hay muchos que, 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 que la serpiente de la queja les ha picado. Y por eso no están aquí en esta mañana. Están sufriendo. Pero ¿qué dijo Dios? Cuando tú veas esa serpiente, cuando la, cuando la gente vea lo que yo te he dicho que tú hagas, ellos serán sanos. Ellos serán libres. Podrán seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Ahora, todas las generaciones. Y todas las naciones tienen que escuchar, tienen que escuchar que Jesucristo es el Señor. Tienen que escuchar porque es la única esperanza para que la gente se salve. Decía el otro día, ¿cómo es posible que los estadios de béisbol estén llenos y la casa de Dios no? ¿Será que la gente ama más el béisbol que la casa de Dios? ¿Será posible eso? Y el Señor me decía, es porque hay un espíritu de queja. La gente se está quejando. En lugar de alabando. En lugar de estar alabando, se están quejando. Hermano, alaba el nombre de Dios. Alaba el nombre de Dios. Y Dios, voy a terminar con este último punto. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia evangelística. Una iglesia evangelística. ¿Qué quiere decir eso? Una iglesia que predica el evangelio poderoso de Cristo Jesús a toda criatura. ¿Por qué a toda criatura? Porque todos tienen necesidad de un salvador. Un Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Cristo Jesús fue levantado. 
Cristo Jesús fue levantado y todos lo vieron todos lo vieron todos los que estaban ahí lo vieron ese es Jesús ese es Jesús ese es Jesús y lo crucificaron derramó su sangre lo pusieron en un sepulcro pero al tercer día al tercer día usted sabe lo que pasó dijo el Señor yo no me quedo aquí yo no me quedo aquí ¿por qué? me dan ganas de bajarme de aquí hermanos pero no me voy a bajar ¿por qué? ¿saben lo que dijo Dios? no me puedo quedar en la tumba no me puedo quedar ¿por qué? porque porque Efraín González me necesita porque Nereli García me necesita no me puedo quedar en la tumba porque Templo Emanuel me necesita ¿Cuántos saben que el Señor está aquí en este lugar? Si usted sabe que Cristo está en este lugar, póngase de pie. Si usted cree que Cristo está en este lugar. Porque es lo que pasa, hermanos. Es lo que pasa. Es lo que pasa en las iglesias. Te dice, dicen que son iglesias. Dicen que son iglesias de Jesucristo. Pero ¿sabe lo que dice el Señor? Si yo estoy ahí, ¿por qué no me adoran? Si yo estoy ahí, ¿por qué no me alaban? Si yo estoy ahí, ¿por qué no claman a mí? Si yo estoy ahí, ¿por qué no me dan mi lugar? ¿Estará Cristo aquí en esta mañana, hermano? Hermana, ¿estará Cristo aquí en esta mañana? Estará el Señor aquí. Estará el Señor aquí. ¿A qué ha venido usted? ¿A qué vino usted? A ver un hombre, a ver una mujer, a ver un programa. ¿A qué vino? Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine. Adorar a Dios ¿Por qué? Porque Él fue levantado En una cruz del Calvario Por mí Aunque nadie más te ame Cristo te ama Aunque nadie más te quiera Cristo te quiere Aunque nadie le importes A Cristo le importa Él dio su sangre preciosa Si usted quiere pasar este altar Usted lo puede hacer. Véngase, hermano, véngase, hermana. No se venga solo, tráigase a alguien. Vamos a adorar a Dios en esta hora. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Porque dice al Señor, si yo estoy en medio de ustedes, si yo estoy en medio de ustedes, ustedes me tienen que adorar. Ustedes me tienen que servir. Ustedes me tienen que dar mi lugar.